0: 我们以为马来社群普遍上来讲都必然一定是反对 LGBT， 可是实际上并不是那样的。在马来西亚的这个竞选盟游行的时候，我是哪一个彩虹旗上街哦？其实就好几个马来人就跑来问我们说：“你这是什么旗？”然后我就，我要怎么回答呢？我要认真的回答呢，还是我要糊弄过去？
1: 欢迎收听 UDN Global 转甲国际重磅广播，我是编辑惠仪。那今天的编辑插播呢，只有我一个编辑，但是我们邀请了一位马来西亚的来宾，希望跟大家谈谈一下马来西亚穆斯林跨性别人士 n o r s a j a 的一个案例。那为什么编辑插播会选这一则？那有听 Daily 的听众可能有一些印象，我之前呢在 Daily 上面有更新过，有一位逃到泰国的马来西亚跨性别穆斯林，叫做 Norazah， 他要被马来西亚政府引渡回马来西亚的一个新闻，所以今天的编辑插播邀请到了张玉山。那玉山呢，是在马来西亚长期关注当地的一个性别平权还有 LGBTQ 的权益议题的一个社运人士。那今天邀请到他，希望来跟我们聊聊这一件事情。那非常刚好的事情，也是在跟玉山的录音结束之后，我们在这个星期也收到了好消息。Norazah 呢，他在十月十八号的时候宣布，他已经顺利申请到澳洲的庇护，目前人也已经到澳洲了。所以这一次，我跟玉山呢，就非常希望我们可以从 n o r s a j a h 的案例来切入，来回溯一下马来西亚过去的整个大环境的一个脉络，来谈谈当地 LGBT 的处境，尤其是穆斯林 LGBT 他们到底面临了哪一些问题。那么呢，在正式进入访谈之前，我先来跟大家说一下 n o r s a j a h 的案例到底发生了什么事情。好。n o r s a j a t 今年是36岁，他是当地的一位马来人穆斯林，也是马来西亚当地少数公开跨性别身份的一个人士。但同时呢 n o r s a j a t 特别的地方也是在于说，他是一个经营化妆品牌的企业家，所以他在网络上其实是一个拥有很多人气跟很多追踪者的一个网红。他也时常在社交媒体上面分享他的日常生活，算是一个相对高调的一个人物。但是呢，马来西亚目前整体的环境对于 LGBT 是比较保守的，所以 n o r a z i a 时常因为他跨性别，还有他穆斯林这样子的一个双重身份，时常遭到当地的一些宗教局或者是执法单位的骚扰，甚至也有收过一些匿名人士的威胁。我们举一个例子，像是在2018年的时候 ，Norazah 因为穿着女装去参加一个宗教活动，所以到最后是被控违反雪州伊斯兰刑事法第十条文下的侮辱伊斯兰罪。那其实被控告之后 ，Norazah 是要在今年2月出庭的，但是一直到当天的时候都没有看到他。那最后呢，当法庭寄出逮捕令的时候，就发现 Norazah 已经从马来西亚逃亡到泰国了。那根据警方的说法是，他在跟泰国执法单位的合作之下，已经在今年9月8号的时候逮捕了 n o r u l Sajat。然后后来呢，马来西亚政府呢也递交他们的引渡文件给泰国政府，那希望泰国可以引渡 n o r u l Sajat 回到马来西亚受审。所以我们可以看到，马来西亚几乎是出动官方的一个资源，要把 n o r u l Sajat 带回国。但是很幸运的是，就像我们刚刚讲的 ，Norazah 现在是已经顺利的以政治庇护者的身份进入到了澳洲，所以应该是没有办法再被引渡回马来西亚了。好，那这就是大概 Norazah 案件的一个经过。那讲到这边，大家可能会比较模糊，或者是比较好奇的事情是我们刚刚提到的伊斯兰刑事法到底是什么？那马来人跟穆斯林是有关系的吗？那我们这边想来跟大家补充一个前提。那首先，我们都知道说，马来西亚最大的一个种族其实就是马来人，占当地人口百分之大约七十吧。那我们的宪法上面是有规定，所有的马来人都必须是穆斯林。所以，努尔三长他是马来人，所以他也被认定为是穆斯林。而当你是穆斯林的话，那你就会适用于伊斯兰刑事法。所以，再来第二个，这也牵涉到的事情是。马来西亚呢，其实是实行双司法系统制度的，所以第一个就是有一个全民适用、全马来西亚人民适用的联邦宪法。那再来第二个，其实是只适用于穆斯林的生活事务，然后是由各州的州政府来管辖跟制定的伊斯兰刑事法。所以呢，诺沙贾这一次是在伊斯兰刑事法底下被控告的。那其实呢，诺罗萨贾的案例传出来之后，我们在今年呃十月初的时候也有写了一篇关于诺罗萨贾的文章，我也会把它放在我们的资讯栏里面。那当时候这篇文章发出去的时候，就发现说，哎，有一些台湾读者可能对于马来西亚有伊斯兰刑事法其实是有点压抑的，也不晓得说，哎，这到底会怎么影响当地的 LGBT 穆斯林人士？那另外也是，大家目前的印象可能是觉得说，马来西亚是特别保守的一个国家，尤其是大家可能有一些印象是我们的前副首相安华，他之前是被控肛交案嘛，所以大家也会觉得好奇说，诶、欸，为什么肛交案是有罪的？好，但这边呢，其实要讲的事情是过去的背景跟脉络其实不是这样的。那曾经的马来西亚呢，其实还有专门的团队是来做跨性别手术的。但现在已经没了啦，所以你可以看到过去的一个环境，大概70、80年代整体的环境是对于 LGBT 非常多元跟非常包容的，甚至东南亚整体区域其实也是好。但问题就在于说，为什么走到现在2021年的时候，这样子原本一个对性别多元非常开放、非常包容的一个国家，会呈现这样子慢慢倒退的一个趋势？那我们今天也会跟玉山聊聊这个状况。那我们现在就来听听玉山怎么跟大家说
0: 。Hello， 大家好，我是玉山。那我本身是这个啊、呃，马来西亚 LGBT 权益组织、mm -hmm. Directivity 一样的成员。那同时我本身也啊、呃，在马来西亚一个左翼政党社会主义党的这个全国执委，全国中委。Mm
1: -hmm. 然后
0: 只要啊、呃，长期都在马来西亚关心关于就是性别平等，然后 LGBT 权益。然后还有劳工权益相关的课题
1: 。那我从 n o o Saja 这个案件，其实可以看到，尽管马来西亚人其实还是有一些社群，他们是很支持 n o o s a j 的。但是从马来社群的比较保守派的回应，嗯、其实也可以看到，说他反映的一个问题是、嗯，就是马来西亚现在目前所谓逐渐伊斯兰化，或者是越来越更保守的一个趋势跟状态。嗯但是我们在更进一步深入探讨之前、嗯，想要先请玉山先跟听众们稍微介绍一下 LGBT 这些性少数社群们他们在马来西亚、嗯、他们生活的状况大概是什么样子的？其实我觉得看马来西亚整体呃的状况来讲哦
0: ，我觉得有点像是比上不足，比下有余的一个、啊、相
1: 对对。
0: 对，所以如果你要比起一些我们所谓的相对在人权课题上走得比较进步，例如像台湾好了、嗯，那我们可能也比不上台湾。但我们要比起一些非常压迫的国家，例如像一些啊、呃、伊斯兰国家来讲，我们又不到那么糟糕，所以我们还是有一些空间可以去抗争，或者是可以做一些事情这样子。所以整体来讲，我觉得是比上不足，比下有余。当然。这是一个整体的空间哦，但是如果、嗯、呃，我们谈再细致的去谈，其实还可以谈在马来西亚又分别可以分，因为我们大概可以分成穆斯林群体跟非穆斯林群体。为什么我们要这样分呢？因为马来西亚啊、呃、有一个制度，就是只要你是穆斯林，然后还是有一个我们所谓的天生穆斯林的一个状态、嗯、，born m u s 就是你一出生你就自动的成为这个穆斯林的一个状况，所以变成他在啊、呃、离开这个。啊、呃，穆斯林的身份来讲会相对的困难，虽然我不全然认同，但普遍上来讲，我们可以看到蛮多啊、呃，我们谈伊斯兰教或者是基督教，很多时候都是啊、呃、反对这个 LGBT 嘛。然后当然、嗯，其实伊斯兰教跟基督教也是一样，就是你有不同的。啊、呃，诠释你的那个教点的那个空间，那个我们不在这里讨论。但是在马来西亚呢，就是因为你是 born Muslim， 天生穆斯林的这样子的一个状态，变成说，假设你是 LGBT， 然后你作为一个穆斯林，同时又是穆斯林，你在马来西亚，首先脱离宗教这个事情就比较困难，不是说比较困其实是非常困难。他跟基督教你要脱离这个宗教，或者是你去寻求啊、呃、其他教会，可能比较同质友善教会的状况是非常的不一样的。然后，所以我们可以看到，说在两者比较来讲的话呢，我们可以看到说，呃，穆斯林的呃 LGBT 其实就是比起非穆斯林来讲，他的处境又相对的困难。主要是我们不只是有这个民法、嗯，但是穆斯林来讲，他同时有一个伊斯兰法，就是回到像诺莎讲他遇到的这个状况。嗯所以伊斯兰法里头有不同关于惩罚这个 LGBT， 无论是他的装扮，或者是他的性行为等等的这样子的一个状况。打个比方好了，我本身是一个非穆斯林啊，同性恋。嗯，那我在买来西呢，其实过得还算不错了、嗯。好了，不能讲不错，就是 OK 啦，没有问题啦，<笑>就是我不会被，至少我在街头上公开的跟我女朋友牵手，甚至乎接吻，我不会被找太大的麻烦。但是，假设现在是呃一对穆斯林的同性伴侣，或者一位穆斯林跨性别，他其实只要在公开场合上有一些像同性之间的一些拥吻啊、亲密动作啊，或者跨性别他穿着他想要穿的这个服装，例如啊、呃、女跨性别他穿女装，执法单位就可以找他们麻烦。所以比起来这，这这个压迫当然是肯定是比非穆斯林来的更为严重了。这是我们可以看到。
1: 其实刚刚玉山讲的那些伊斯兰刑事法，我们晚点就是等下稍后会再跟大家更进一步的去谈。那其实刚刚玉山讲的，我补充一下，他说的那个 born Muslim， 其实也就是说，在马来西亚我们知道有马来人嘛，他是马来西亚里面占呃人口大概百分之七十的一个最大的一个族群。在我们的联邦宪法里面是规定说，马来人一出生他就是穆斯林，这是写进宪法里面，所以你就是一个 born Muslim， 所以你就是穆斯林，你就是。都是信奉伊斯兰教，那当然，随着现在社会进步，我觉得确实有一些比较所谓先进或者是比较走在前面的呃马来人，他会去思考自己的一个穆斯林的身份认同啦。但是那个那是另外一题。但是这边要讲的事情是，身为一个马来人，身为一个穆斯林，如果你要脱教，你从过去的一些案例看到的是非常非常的困难，几乎是很少成功的。像 n o r a z i a 他之前就有说他要脱教。但是就是很难做到，然后甚至我们的宗教局也有出来骚扰他，就直接指控他叛教。嗯，其实也不止这样子的一个穆斯林跟非穆斯林的状况。我记得过去在社会上其实也是有发生一些凶杀案件，是特别针对就是跨性别人士或者是 LGBT 社群的，对吗？像呃，我们之
0: 前虽然是讲我们说整体来讲也算是非穆斯林比穆斯林大好啦，但是其实整体压迫的空吓也是一样的啦。嗯像是最基本的权利等等，然后还有像我们遇到的一些暴力事件，针对呃 LGBT 人士的暴力事件来讲的话，呃，就是我们所谓的 hate crime right，、嗯、然后其实几乎是不分种族的，只是说在一些法律上、执法上空间相对、嗯、非穆斯林比穆斯林来的多一点，那个空间就只就,就只是这样子的差别。像我们呃之前有发生过一个有点类似像台湾的叶永志。的事件一样、嗯嗯，就是我们有一位阴柔气质的啊、呃、男性，然后他在被他的中学同学就是暴力对待，然后就是因为为了要纠正他的那个阴柔气质，气质让他让对让他让他变得更男生、更阳刚一点，然后就是用暴力，然后去试图去纠正他，然后最后导致他啊、呃、死亡了，而且是用各种很残忍的方法，例如包括用硬物插入他的呃肛门。等等，记得他
1: 是印度人对吗？这件事情那时候也有在马来西亚引起一些讨论跟关注。预上刚刚讲的纠正阴柔气质、嗯，其实我们的政府在过去也是有办过类似所谓的 quarter 辅导营，来纠正你的性别错乱问题、嗯，或者是预防同志这样子的一些辅导营，确、嗯、实都是存在的。所以大概这是整体我们政府官方对于所谓 LGBT 社群的一个表态跟态度。
0: 但是我也要想要讲一点点，就是所谓的这个纠正营来讲，它主要还是针对穆斯林、哦，嗯
1: ，所以
0: 像非穆斯林一般上来讲，以我为例好了，就是我不会被政府强迫，嗯、我在一些状况下，我不会需要去出席这样子的纠正营了。
1: 那其实刚刚讲了这些社会上的恐惧、跨性别啊，或者是政府官方很很保守的一个立场。其实，在找资料的过程当中，如果我们大家就是 T 那些关键字，就会发现说，哎、欸，以前的状况其实不是这个样子的。那埋下其实在过去大概呃五零七零年代，是一个对于性别非常非常开放、非常非常包容的一个社会跟国度。之前有看到玉山有篇文章有提到说，哎、欸，在五零年代到七零年代，伊斯的形容是是一个所谓情欲大开的一个国家跟社会，像是穆斯林，他们其实可以穿他们自己想要穿的衣服。那你可以从宽松的睡衣，或者是你将要穿比较暴露，或者是你要穿贴身衣物，这些都是 OK 没有问题的。然后让我自己在找资料过程中有一个。发现跟我觉得很大的一个收获是在八零年代，其实我们的马大医院是有做跨性别人士的手术的。马大医院的概念其实有点类似台大医院。那马大医院它是由马来西亚政府资助的，其实也是马来西亚最大也是最古老的一个教学医院。这样子的一个医院，在八零年代是有在做跨性别人士的手术，而且是有专门的医生跟团队为跨性别人士提供手术，或者是你后续的一些就是智商辅导。而且在那个社会氛围里面哦，当时候，那你有需要的人其实都会飞来马来西亚做跨性别手术。那当时候跨性别人士其实还是可以更换身份证生活的，但现在这样子的一个团队就是已经没有了，就是对，被被抽走了。我就觉得说，从五零年代其实到现在很近而已，那这中间的变化。跟这中间的脉络，可不可以请玉展解释一下，为什么我们好像在走一个你知道倒退的过程
0: ？对，其实很多时候，当我们谈到马来西亚，呃，在普遍人的眼中，谈一讲到马来西亚，然后讲到伊斯兰教，然后就会觉得哦，在马来西亚，如果你本身是一个 LGBT， 你就会被判死刑。然后想说。也没有这回事，好吗？在马来西亚，如果你是个 LGBT， 即使你是个穆斯林，你也不会被判死刑，哈。对对对，然后我就不会在这里了。<笑>然后呃，但是这样子的误解，其实很多人都有，包括马来西亚人本身自己也会觉得，呃 ，LGBT 在马来西亚就是很糟糕、很惨。可是很多时候，我们就是要回顾、看回我们的历史嘛。其实历史上，我们其实像刚刚啊，您所说的就是还有一个很自由。我不会讲开放，我讲还是一个很自由的一个空间。对，像啊、呃，你刚刚提到就是说那个啊、呃，马大医院的那个、那个性别重置手术，对吗？像我们在深圳府再早一点，在呃六零年代的时候，有一个田野学者叫啊、呃、Douglas Rayback， 他其实那时候做了一个研究，嗯、他发现要在基兰丹首都周遭的那个地区、嗯，其实深圳府有出现所谓的、呃、同性恋村。基兰丹哦，对。为什么我们会讲？对你讲我讲这个事情的时候，每个人都会哇哦，吉兰丹。可是因为吉兰丹在我们现在的马来西亚，或者是过去二十年，我们看吉兰丹，因为它是马来西亚的伊斯兰党执政的一个呃州属。然后其实它他提出了非常多很糟糕的一些政策，例如在任何公开场和男女都必须要分开坐，像电影院男女要分开坐，然后理发店也必须要分开这样子等等。然后就是让大家觉得这么一个可怕的吉兰丹，哎。<笑>我们以前竟然有个同性恋村、啊，那到底是怎么一回事，对吗
1: ？<笑>然后
0: ，而且呃，这个呃 ，Douglas Rayback 的这个呃研究哦，然后也被另一位学者叫 Palace 啊、呃、m i k h a e l G， 他也认同，他说他自己在70年代的时候前往这个呃，新北兰州做田野调查的时候，也发现其实当地的居民，我这讲居民可以呃，马来社群的居民，其实跟阴伦气质的男性或者是跨性别的群体的互动呢，其实是非常自然的。并不会是有一种仇，像现在就是带这种仇视的状态，所以马耳他其实本来就不是一个很我们所谓的天生就是一个歧视或恐同的一个国家哈、嗯，甚至乎我们现在还有一些比较年长的跨性别者的见证，他们就会讲说以前真的是没有问题，然后他跟大家的互动都很好，然后不会有像现在说、嗯、我看到你我就是要去歧视你，我就要去。叫人来逮捕你，然后我就要去骚扰你这样子。所以为什么从这样子的一个转折，然后回到现在的这个东西呢？这回到我们其实是，嗯，七零年代末八零年代初期的。一系列的这个我们所谓的伊斯兰化运动了，然后他当然也回到当时候啊国际社会啊，尤其是伊斯兰国家，那时候他们啊成功对抗了这个西方的入侵等等，也有这样子的因素。然后在那个时候呢，其实马来西亚有一个我们所谓的呃、啊、伊斯兰复兴运动，嗯，然后这个伊斯兰复兴运动其实当时已经是获得很高的支持率。然后我们那时候的首相马哈迪，他当时就说他为了对抗这个。哇，得到越来越多人支持的这个伊斯兰复兴运动的时候，<笑>因为他要巩固他自己的这个首相职位，他那时候就邀请了其中一个的领袖，青年领袖安华、嗯
1: ，这安华也
0: 就是后来被控港交案的
1: 台湾听众可能有一些印象，对
0: 、嗯。然后他就加入巫统，然后。阿华加入巫统呢，他就开始在担任了一些公职嘛，像部长职位或副部长职位哦，然后开始那时候马哈迪政府就展开了整个系列的哦，我所谓的宗教建制化的一个行动，呃 ，institutionalize 这样子的一个行动，他就整顿整个伊斯兰法。在这之前哦，伊斯兰法是一个相对松散、糟糕一点的来讲，就是他不被认真看待的一个司法制度。<笑>后来等到整个呃，我们所谓的宗教建制化的行动化，其实第一个就是他就把整顿整个伊斯兰教的司法制度 ，OK， 然后像是首先在1984年的时候呢，马来西国会就修订宪法，将那个伊斯兰法庭的那个惩处的权限提高，提高到可以坐牢三年、鞭刑六下或罚款马币五千零几。然后同时呢，他还设很多那个培训中心，就是培训或者教育出这些钻研这一个伊斯兰司法的这一个，所以他这个培训其实培训了相当多这些人才啦，在伊斯兰司法上。然后接着又在一九八八二还是八一年，我们又颁发了一个伊斯兰教令法段，这个法段呢变成就是说，呃，禁止穆斯林进行这个性别重置手术。这也是为什么马大的这个呃性别重置手术团队因此而解散的关系了。对，我们可以看到，在那个时候哦，如果你看回伊斯兰法来讲啦、啊，其实前面的之前在这些所谓建制化之前哦，马西亚的伊斯兰法没有一条关于 LGBT 的，没有一条这样子的法律，反而是在啊、呃、后来九零年代开始才陆陆续续加入了。这些针对 LGBT 的法律在里面，这个转变是我们可以看的是慢慢慢慢，有点像是温水煮青蛙，然后煮煮煮到现在，青蛙差不多。试,试看，有没有试看？是有意识性的去煮这个东西。然后他到了一个顶点的时候呢，大概就是在一九九八年的那个安华激奸案的时候了。然后因为那个时候马哈迪啊、呃，也也还是首相，然后他就一直在公开媒体上去宣讲说，安华就是一个同性恋。然后安华的同性恋的行为是一个很严重的罪，而且他在讲这些事情的时候，他同时还会带出一个东西，说同性恋其实就是来自西方的文化，他并不是符合马来西亚或者是亚洲的价值观。哦，然后他也觉得你做我们马来西亚就是要我们马来西亚就是要推对抗这些来自西方的文化的这些东西，然后他一直在讲，一直在讲。同性恋是一个罪，马来西亚不接受来自西方的同性恋文化。类似的这个论述一再的被首相马哈迪重复，直到现在他也是重复同样的事情了、嗯。所以他已经变成一个定调，然后变成过去我们这些丰富，然后很丰富的这些多元性别历史就已经被淹没在这个历史里面，然后就大家就不知道。所以他用这个方法，他不只是巩固了他自己的权利，然后同时。他也把我们 LGBT 的处境变得很糟糕了，所以我觉得为什么这么短，从六零年代、七零年代，然后到现在这样子短短的大概三四十年的这样子的情况，为什么变成这样？当然，马哈迪的功劳开棺以后，功劳是最大的啦。
1: <笑>对，其实像刚刚玉山讲的，马哈迪，我觉得他很厉害的事情是他会一直去用他自己的一套观点跟论调，他会一直不断的去重复。我再举一个例子，我们今天谈到族群议题，马哈迪一直重复的论调就是华人很有钱，华人很有钱，马来人很穷，马来人很穷，所以这个久而久之也变成就是马来人自己会这么想，然后甚至是外国人在看马来西亚的时候，他们也会这么觉得，马来人就是很穷，华人在当地是不是很有钱？所以类似刚刚玉山讲的那一套针对 LGBT 的论述，其实也就是类似这样子的一个概念。我再补充一下玉山提到的马哈蒂还有安华的状况。那马哈蒂跟安华都是当时候一九九八年时任的首相跟副首相。那两个人是因为金融危机闹翻的嘛？我有台湾朋友很疑惑，也一直问我的事情是，江江安为什么有罪？肛交案是写进我们的刑事法典的哦，肛交案是非自然性行为，所以在马来西亚他是有罪的。所以在马哈迪那边，他用所谓的这种非自然性行为，帮安花扣上一个所谓西方邪恶的同性恋，他正在进行一个非自然的性行为，这是一个很大的帽子。所以。在所谓马来人的穆斯林保守派里面，他就可以直接削弱对于安华的支持跟形象，所以这是一个马哈迪的所谓的武器来的
0: 。呃，像我们的确是这个刚交案，为什么是一个呃是性色法典？其实应该是呃非自然性行为嘛。简单来讲，非自然就是任何非阴道阳具插入的性行为<笑>都算是非自然性行为。但是如果我们看回这个性色法典。的法律里头哦，啊，首先它是英国殖民者带进来的啊，不是我们这里本来就有的东西来的，所以又是英国殖民者的问题。嗯、然后，接着法律它没有针对同性恋或针对任何 LGBT 的，它其实是写着任何人 any person， 所以任何人只要你有进行非自然性行为，那你就可以在这条法律底下。被恐，呃，只不过马哈迪也是很常拿这个三七七来恐吓 LGBT 群体说，说你看我们有这个法律可以定你的罪哦，尤其是案华案件之后啦、嗯。然后类似的论述其实也会一再被其他人重复，他们会说，在马来西 LGBT 是不合法的，为什么不合法？<笑>哦，那个案华的案哦，<笑>这类似的东西它其实也给很多人带来误解，不只是国内自己国内的自己人，包括国外，他们也会觉得。埋下 LGBT 就是一个非法的群体，这
1: 样。你讲到那个因殖民文化入侵啊，我有想到那个 Bugis， <笑>那个就是在东南亚里面有一一个族群，一个民族叫做舞姬斯人，我们叫做 Bugis，B-U-G-I-S。我觉得。这个群体呢，其实，在他们的历史里面，它是不是有五种性别嘛？所以你可以看到，东南亚在过去其实是一个非常性别多元、文化包容的一个区域来的。这五个性别，我如果等下有讲错，你再帮我补充一下。那第一个是生理女性嘛？那第二个是生理男性？那第三个就是呃，生理性别是女性，但是你想要就是以男性的身份生活，有点像是今天的女性跨男性的跨性别人士嘛？那另外一个。个就是相反，你的生理性别是男性，但是你想要以女性的方式生活，也就是现在所谓的男跨女。最后一个其实就是你无法定义他性别的人，他可能是处在男生或女生之间。那通常这个你没有办法定义他性别的人，他是在 Boogies 就是舞姬四人的族群里面，是有一个很崇高、很神圣的地位的。可是呢，就是在于我们所谓各种文化入侵之后，那因此民进来之后，那个英文嘛，只有 he 跟 she 两个来区分男生跟女生嘛。然后伊斯兰教在进来，你知道相互作用影响之下，其实我我不确定现在五级四人这样子的文化还存不存在。但我知道在马来西亚的五级四人，他们其实都已经几乎都是被伊斯兰化了。
0: 但是，呃，其实我相信像台湾一样哦，台湾的原住民其实也有非常多丰富的多元性别的历史。对对,对，所以马来西亚原住民其实也一样，只不过同样的啊、呃，马来西亚原住民也是有系统化的，就是有系统的把他们伊斯兰化或基督教化，变成原本的这个呃原住民相对丰富的这个多元性别的历史，也是一样被宗教化，慢慢的就是消散了
1: 。那其实刚刚我们一整串我没有讲了，简单分成可能穆斯林跟非穆斯林，然后我们就觉得说，哎，穆斯林他们可能因为因为有那个伊斯兰刑事法，他们的状况可能相对其他族群而言会比较就是辛苦一点点。那回到这个诺萨家的案例，可不可以请玉山讲一下，就是这个伊斯兰刑事法，它具体针对 LGBT 社群，它有哪一些就是法令是具体针对他们的？
0: 啊、呃，最常被拿来使用的呢，就是男扮女装，它这就是针对女跨性别者喽，就是你的身份证的性别上是男性，然后你现在穿成女装，那你就会可以在这个法律底下被逮捕、被控告。然后也有一个就是女扮男装，这是针对男跨性别者，当然它也会拿来针对 T 哦。呃，还有另外一个就是，如果呃各位台湾的听众有知道的话。去年是前年吧，我们登嘉楼州有一对女同性恋情侣，就是被公开变性，因为他们发生同性性行为然后那个我们叫摩萨哈卡，然后那时候其实我看到很多台湾媒体都会讲的是一个同性性行为，其实摩萨哈卡不是一个同性性行为，摩萨哈卡是、呃、我们所谓的阴道摩擦性行为，我们可以讲的这么 specific <笑>你无论你用什么东西去摩擦阴道的一种性行为，它就是穆斯哈嘎的其中一种。例如，你用手指摩擦阴道，它也算是呃穆斯哈嘎。你用呃性爱玩具去摩擦阴道，也是穆斯哈嘎。甚至乎你用你的阳具，你真正男性的阳具，不是玩具哦，阳具去摩擦阴道，然后你没有插入，那也算是犯了这个穆斯哈嘎罪。所以那时候那个案例是。他们发现在车上发现性爱玩具嘛，所以这是摩啥哈嘎。然后还有像诺萨教的 case 就是侮辱伊斯兰教，但是其实侮辱伊斯兰教这个事情呢，过往其实我没有记错的话，诺萨教几乎是第一个
1: 。因为过去你讲的可能都是被控你女扮男装或男扮女装，但是不是侮辱伊斯兰教，嗯、但这是诺莎家的案例是侮辱伊斯兰教。其实我们看诺莎家的案例，我们也会想说，为什么是
0: 侮辱伊斯兰教？他其实有更明确的案例可以去控告他，例如男扮女装，对吗？嗯，但是因为诺莎家本身在马来西亚是一个非常高调的女商人，非常高调。然后也呃广就是在马来西亚也是算是非常知名的一个跨性别女上人了，所以在呃过去几年哦，一直来都会有呃这个呃宗教局的执法单位或者宗教右翼组织，他们其实会一直试图去啊、呃、骚扰他，然后试图想办法让他将他定罪了。那为什么不是用最直接的？男扮女装的这个法律去惩罚他呢？我觉得最直接是因为过去二零一九年，我没有记错的话，然后其实诺沙家讲过好几次，他自己是昆沙。昆沙这个 term 其实是马来西亚的一个，或者也在伊斯兰教里头也会在用的。昆沙其实就是啊、呃、双性人的意思，也就是说有有两个性器官。然后诺沙家是说他自己是昆沙，他有把他父母叫来，然后去证明他就是昆沙。所以，也许我想，就是因为这样子的情况底下，你没有办法用男扮女装来去、呃、控告他，因为在伊斯兰教典里头，可兰经说，坤纱是没有问题的
1: 。我懂你意思，嗯、所以才会要用侮辱伊斯兰教，就另外要找一个方式，另外找一个条例来把他定罪。Yeah， exactly， 我认为是这样。对，那如果这些像是，呃，因为我们马来西有。司法双轨制嘛，刚刚跟大家讲的都是适用于就是穆斯林的伊斯兰刑事法。那我们的最高法律其实是联邦宪法。那所谓这些像是、嗯、我们用努罗沙家的例子好了，那如果他今天因为已经在伊斯兰刑事法被控告侮辱伊斯兰罪嘛，那他有没有办法就是上诉到我们的最高法院，争取自己的权益？就是可能用我们宪法规定对于就是人权啊，对于自由的保障这个东西，嗯，可
0: 以。但是之前，呃，马哈迪政府又改了一个宪法，就是说你在这个伊斯兰法庭里头，你的裁决不能拿去民事法庭挑战。那个是裁决，就是已经有 judgment 了的。通常如果你要去挑战两巴宪法来讲，你必须在他还没有裁决之前，就是整个案件在在进行的时候，你就即刻去我们说的 file case。像是罗斯特教案例是侮辱伊斯兰教，然后它是在伊斯兰法底下，然后。但是这个事情是还没有结果，还没有一个裁决在伊斯兰的司法制度里头，所以我们把这个案件，我们可以把它带到去啊、呃、民法里头进行、呃、我们所谓的司法审核，或者是英文的 term 就是 judicial review， 像香港同婚运动其实也是在做 judicial review 的一个做法、嗯。那因为现在莫斯小教我们看到的是他已经逃到国外了嘛，就去到国外了，我相信他可能也没有想要。进行这个司法审核的这样子的一个行动。假设我们现在假设诺萨加他想要去挑战这个针对他的侮辱伊斯兰，可不可以？当然可以啊，就是你回到联邦宪法，然后申请 judicial review。然后通常联邦宪法其实有相当多的法条是保障 LGBT 的哦。然后我们讲最简单的就是、啊、equality 众生平等哦。嗯，就是任何人都是平等的。然后可是实际上实际上就是不平等，因为异性恋可以结婚，我不可以结婚，那其实就已经是不平等的一个现象了。我们还有一个很长，我们拿来做我们所谓的司法抗争的一个宪法里头，就是所谓的 freedom of expression。嗯，当然我们很常会去诠释这个 freedom expression， 应该是言论自由。对。可是当我们讲 expression 的时候呢，不能把它局限于就是言论。它很多时候呢， how I express myself， 呃、uh, ， what I'm wearing。就是我如何表达我自己，通过穿着打扮，这也是算是 freedom of expression 的其中一个部分。嗯，所以这个是我们呃所有涉及 LGBT 法律里头，它都是一个非常重要的东西，它是一个 freedom of expression。所以他当然也可以用这一个法条去对抗，因为为什么宗教局觉得他侮辱伊斯兰？因为他穿着女装出席宗教活动。可是她穿这女装是她的穿着自由，是她的 part of her freedom expression， 所以这个是我我觉得还是可以放在这一个情况去打这个连环刑法的，所以呃，这是我稍微粗浅的一个分析
1: 。其实我在想的事情是。我们今天讲了这么多，好像讲了就是穆斯林 LGBT 在马来西亚，然后讲了伊斯兰刑事法。其实不是要跟大家讲说，哎、欸，你看这些穆斯林 LGBT 很惨，然后伊斯兰法、伊斯兰刑事法或者是伊斯兰教，它其实就是一个不好的宗教，或者是怎么样。我相信它就是有很多的。光谱，但是怎么去诠释或者怎么去定义，都是由人来定义出来的，他们有不同的那个目的。那也想问一下玉山，可能在里面里面有没有相对开放的宗教局，或者是可能比较鲜明的宗教师，或者是任何的<笑>马来人穆斯林政治人物，他们其实是有公开支持或者是有表态支持 LGBT 的人士的。我我相信在马来西亚的政治人物上，其实很多都
0: 他没有办法去很直接的公开说他支持 LGBT，、嗯、因,为因为我们的政治
1: 氛围的关系。呃、嗯，呃
0: ，他就是像 LGBT 课题，他其实就像一个烫手山芋嘛，就是很烫，啊，精修啊，然后怎么办？你要么精修，你一直抱在手上一直弄它，还是你就干脆丢掉它？那现在我们看到更多政治人物其实就是选择丢掉它。那最典型的例子就是那时候西蒙政府的宗教部长穆加希，他那时他就是一个非常典型的例子，把 LGBT 这个烫手山丢掉的一个最典型的例子。在他还没有担任部长职或者他还没有执政政府的时候呢，穆加希他曾经发表过一个非常正面的一个句子，他觉得 LGBT 群体是在这个宪法。底下所保障的一个群体，所以他必须应该享有宪法底下所保所赋予的任何的保障，包括我刚刚提到的 equality 平等，还有 freedom of expression 等等之类的这东西。他讲过这一番话，然后在他成为这个宗教部长的初期哦，前三到五个月的时候呢，当有媒体或者有在野政党。去攻击他关于 LGBT 课题的时候，他的姿态还也是同样的，保持一个相对开放的一个姿态说，说他也没有明确讲支持，他就是以法论法嘛，宪法就是保障我们这样所有人，这里的所有人包括 LGBT， 他的姿态都是这样，一直到这个攻击到他。被打喊的呃，不能忍受的时候，<笑>对不起，有一些马来西亚的
1: 口音出来，没关系，关系可以可以
0: 理解。<笑>我完全我觉得很亲切。然后就是当那个攻击已经越来越猛烈的时候，然后他啊，我、呃、就还可能本身也承受着党内的压力等等之类，或者身为一个西盟政府，一个新的政府的一个压力底下，他就开始他的姿态变成反对 LGBT 了。所以怎么讲？我自己会觉得、哦，我理解政治人物，你没有办法很直接说“我支持 LGBT”。OK， 我理解这个，因为你这样子说，胡疑就是一个、呃、政治自杀。嗯，嗯你说了就是完蛋了你，你完蛋了。我可以理解这个部分哦，<笑>但是你可不可以还是保持着那一个以法论法的一个精神？宪法就是的确是这样。然后这个事情，我们的确是受到宪法的保护。那。就是这么简单，或者甚至付前妇女发展部部长他说，不管你讨厌、喜欢、认同不认同，你都不能用暴力去对待，用暴力的行为就是你去打跨性别，这都是错误的。那我也觉得这是很好的一个开始，我们从慢慢的去改变整个整体的整个论述，这个我相信是还是可以做，可以的。但是很可惜，我们有两百。二两百二十二个这个国会议员哦，可以做出这样子的一个呃公开的表态的人数不到一八千，好不到五八千啊，五八千啊，五八千，我们大概对大概是这样。然后、嗯、所以你可以看到说，真正的荣上会比较难，尤其是现在又整个我们所谓的像猎物的一个状况，让曾志荣会更加的小心翼翼去谈这个事情。呃，因为很多，其实很多时候是马下人的种族分化也是蛮严重嘛、啊，就是我们讲是马来人跟马来人混在一起，华人跟华人混在一起，印度人跟印度人混在一起。那华人或印度人，他有没有可能去混其他种族？当然也是有，可是你混其他种族，你可能在你同一个公司里头上班，跟你真正的去走入他的生活，理解他们整个状况来讲的话，其实马下的人还是很多都不会这样子做。即使是回到 LGBT 群体也是一样，虽然我们无论任何一个种族，其实都是在同一条船上，我们都是同样受到政府压迫的一个群体，但是我们还是一样会自己人跟自己人在一起哈，就是在自己的一个同文城里头，你有没有办法去跨出你的同文城？像我自己的话，我本身就很常跨出去，呃，当然因为我工作的因素，我们以为马来社群普遍上来讲都必然一定是反对 LGBT， 可是实际上并不是那样的。像我之前遇过的其中一个案例，好了，在马来西亚的这个竞选盟游行的时候，我是哪一个彩虹旗上街哦？嗯，然后那个时候马来西亚就已经开始知道这个彩虹旗代表所代表的苏马是什么意思。可是那时候我们就是我跟我我的几位朋友，我们就一起拿着一个非常大面，我相信是马来西亚历史上首面这么大面的彩虹旗出现在这个竞选盟的。机会上，然后这机会不只是华人参加，它其实真的是各大族群都在参加，而且更大的族群其实是马来族群。然后我们打在这个超级走上街的时候呢，其实就好几个马来人就跑来问我们说：“你这是什么旗？”然后我就是我要怎么回答呢？我要认真的回答呢，还是我要糊弄过去？后来我就想说，当然。呃，你就不能糊弄，因为如果你要糊弄过去，那你当初就不要拿彩虹出来，不然你为什么要拿这个彩虹出来？因为你拿彩虹出来就是要宣告说 ，LGBT 群体跟所有马来西亚人一样关心这个选举改革的事物。所以我后来就觉得，我那时候就觉得好，那我就直接讲好了，因为那时候我还是对这马来西亚的有刻板印象，就觉得完蛋了，所以一定要来吵架了，要来批判我了。然后呃，但我就很坦白讲，我这个是。LGBT 的旗帜，然后他也听得到 LGBT 是什么，然后他就说：“哦。”然后他开始问我，就是呃，那每个颜色代表什么意思？然后我说：“性。”我怎么我怎么记得？<笑><笑>我大概只记得什么某个颜色代表性啊？我说：“好，这个不能跟他讲。”然后等等之类。然后我好像说，我就很坦白说，呃，我大概只记得几个，然后其他的我不是很记得。但是 overall 整个旗帜是代表 LGBT， 然后我就以为他要开始对我就是说出一些难听的话的时候呢，那反而让人惊讶的是，他反而是说哦，然后他就讲，虽然我的宗教不认同，但是我支持你们有上街的权利。你当下的心情是什么？呃，我觉得这其实就是往他其实这个事情，行说我往后非常大的一个事情说，说你不能很。片面的、很扁平化的去看组某个族群，就是可能因为某些人有做出这样子某部分的做错行为，而且你用很扁平化、很 generalized 的事情去看这个群体。然后还有就是说，你可不可以接受说，他说他宗教不认同，但是你有宪法保障你的权利的？有一些可能会觉得，没有，我就是要跟他争到他宗教也要认同我为止。哦<笑>。但我觉得这次、就是，呃，我自己会觉得言论自由的所谓的言论自由，就是我们允许不同的言论的出现，但是你不能用这个事情去压迫对方。所以就算是你可以宗教不认同 LGBT，OK，、okay, 那是你言论自由的部分，但是你不能用这个来压迫。所以我觉得这是一个，呃，算是改变我后来整个在社会运动上的想法跟看法。嗯嗯
1: 。你其实最后的话讲了很多嘛，其、就、实、是、整体大环境啊，讲了民间啊，我在想最后有没有机会来谈谈，就是关于你自己的一个问题，你觉得在你可能做维权跟倡议的过程当中啊，你有没有过很挫折的时候，或者是你觉得很恐惧过的时候啊？有没有？如果有的话，你自己当初是怎么就是克服？跟坚持下来的
0: ，嗯，其实恐惧倒没有
1: 了、嗯。因为
0: 呃，恐惧来讲，主要是假设万一有什么事情发生在我身上 ，OK， 啊、呃，像例如政府某一天要用煽动法令，因为我一直在讲 LGBT 很好<笑> ，LGBT 很好的，啊，还用煽动法令来来来逮捕我的话，那其实我知道我背后有呃我的一个呃 support network， 我的一个。社运的朋友，然后他们都一定会想尽办法的去呃支援我，然后这一部分其实是让人安心，然后你也可以让你、呃、更好的去继续你的抗争哦，因为我们其实呃在社运圈里头也是你互相支援嘛，今天你支援我，那他日你也可能因为某种事情，也可能在某个法律下被逮捕，那我也会去支援，所以这样子的一个呃我们说的 comrade ship， 它其实也是一个很重要的。让我们可以去，呃，没有 kind of 来、like, ，没有后顾之忧的去继续抗争。所以担心害怕这个部分呢，呃，基本上是不太会有太严重的。当然最近可能有一些，像我之前跟你提到，就是那个宗教右翼分子，就是他会去
1: doxing， 呃、嗯，人肉搜查。
0: 啊，对对对。肉手这个事情嘛，然后肉手它会肉手很多，像是你从事什么行业，然后你家人，然后你什么什么什么什么的，然后其实我都还好。可是当你涉及家人的时候呢，他可能就是一个很大的问题你你要骚扰我就好了，那你干嘛去骚扰我家人？可是人肉手索就是不只是要骚扰你，他也想要骚扰你身边的人，那就是人肉手索最最大恶意的人肉手索。然后这这可能是我比较担心的部分，你为什么要去就是骚扰我的家人？而且我所作所为跟我家人是完全没有任何关系的。但是这个害怕也还算是不是非常严重的事情，更多是沮丧，当然是会有了，我觉得更多是沮丧，沮丧当然有呃几个了，一好像会觉得自己像是呃那个呃西西弗斯。就是你一直在推推推石头，然后啊石头也在掉下来，再推推
1: 推推然后你又在继续推推推
0: ,推,推推推，然后一直在掉下来。<笑>就是你一直在重复这个过程的时候，你看不到那个未来的，因为我们现在做事情，它不会是在一个短期内
1: ，它是长期的，
0: 嗯，这个长期是多长？对，五年、十年，这是短期了。五年、十年，还是在我有生之年看得到？我<笑>果是长做长期做，是一个 God No When。的一个长期的时候，你就感觉你在做的事情是像是 CC 腐蚀，然后你要继续推推多久？好像例如我讲今天我讲的这个，今天我跟您讲的这些事情，其实我在很多不同的场合都已经讲过了，重复同样的事情，重复很多次，可是哎，好像没有在改变。当然我也理解，改变不是一朝一夕的事情嘛，但是那种 CC 腐蚀感还是非常的强烈啦。像我在社交媒体上看到很多年轻的 LGBT， 他其实是非常公开的、张扬的、高调的去呃宣扬他的这个性别也好，他的性倾向也好。那我就觉得啊、哦，这多少也算是呃某种成果，又或者我可以看到马来西亚的一些媒体，他已经比较呃已经不再使用或者比较少使用啊、呃、污名化的用词。那我也认为，那也是我们。努力的一个结果，可是它是一个很很小很小很小小，然后只能用这小小的火把来继续去燃烧你的蜡烛，然后那你可以继续吞石头，像西西弗斯那样，大概就是只能这样子。
1: 好，那以上呢，其实就是我们跟玉山的访谈。其实这一次也非常感谢玉山跟我们一起从过去的一个脉络，一直谈到现在马来西亚伊斯兰刑事法如何影响穆斯林 LGBT， 以及目前整体的一个大环境。那也很希望透过今天的访谈，可以让大家用一个比较不一样的角度去认识马来西亚，同时也认识一下在马来西亚生活的这一些穆斯林 LGBT。那大家如果想要更了解马来西亚就是 LGBT 的状况呢，也欢迎可以关注当地的一个粉丝专业，叫做 Diversity。那中文呢是叫做“异样”，异的话就是异性的异，样的话就是样子的样。大家都可以到脸书上面去搜索，那上面都会有一些不定期的更新当地的一些状况。那今天的这一集听完之后，如果大家有任何的回馈，也欢迎再私讯我们的转角国际 IG。那我是编辑会议，我们下次再见。感谢你的收听，想知道更多详细资
0: 讯，请上网搜寻转角国际。